0: Somos tecnología, innovación y creación artística. Aquí comienza La Clara Hoya, el podcast de pesquisa javeriana que cuenta la ciencia para los que no somos expertos en ciencia. Hoy con ustedes Claudia Mejía y Laura Montoya. De alguna manera el mundo es una enorme composición que suena todo el tiempo sin principio ni final. Si escuchan atentamente la vida está en sus manos. Raymond Murray Schaffer Quiero darle la bienvenida a Roberto Cuervo Pelido. ¿Cómo estás, Roberto?
1: Ah, Muy bien, muchas gracias por invitarme. Bueno, Roberto,
0: así ya al grano, usted es diseñador industrial, además tiene un máster en planación urbana y a eso sumémosle que también es doctor en diseño y creación. Cuéntenos cómo es eso y de tres especialidades tan diferentes, cómo se fusionan finalmente y usted crea esta investigación a partir de todo eso.
1: Bueno, diseñador industrial de pregrado, cuando salí del colegio me interesó mucho todo esto de la creación de artefactos para satisfacer las necesidades de una comunidad, eso era mi, mi primera definición de diseño, luego me interesó mucho la ciudad, siempre fui callejero, en la entrevista de la maestría para ingresar me preguntaron ¿por qué quiere ir? No, pero a mí me gusta la calle, ¿por qué quiere entrar a esto? Porque soy callejero, entonces me interesa mucho el tema urbano, y luego pues hacer ya un doctorado en diseño, sigue siendo como mi área de experticia, pero ya mi tesis doctoral se enfoca hacia el tema de los paisajes sonoros, que es el interés principal en mi vida investigativa.
0: ¿Qué sonido recuerdan de cuando ustedes salen a la calle? El primer momento del día, tú por ejemplo.
1: Si es muy temprano, el, eh, los, los cantos de aves, eh, es, es bien particular eh, eh, yo, yo empecé a registrarlo sistemáticamente y encontré, digamos que las mirlas en, eh, la, más o menos salen a las cuatro y media de la mañana bueno, más o menos no, son muy exactas, es increíble salen a las cuatro y media de la mañana, empiezan a cantar eh, es, es básicamente sobre un dominio territorial, es su interés probablemente su objetivo pero pero tienen un canto bellísimo, es impresionante y se... Y, y tiene una particularidad muy interesante en la ciudad a diferencia si estuviésemos por ejemplo en una zona rural y es que los edificios las, las vías casi todas las ciudades están construidas con materiales reflejantes es decir el sonido rebota vidrio, concreto, asfalto eh, formas planas los edificios son muy planos y todo esto poca, eh, pocas zonas verdes que por lo general digamos los árboles o el pasto es, es absorbente en cambio, en todas esas superficies reflejantes, pues lo que se genera es un efecto, como si se le pusiera un efecto eh, eh, al canto, y, y se, la verdad se oye muy bonito, se oye, se oye bien. Eh, eh, o sea, la, cuando eso sucede con el tráfico, una, un par de o una horita más en el día, ya la cosa cambia. ¿Sí? Luego de las, de las eh, mirlas empiezan a salir los copetones que también empiezan a cantar, cantan distinto. ¿sí? Luego las palomas que pues, hacen su, su, también sus sonidos muy particulares y la manera de volar. Y bueno, en fin, hay otras especies por ahí, pero esas son las torcasas. Aquí les dicen abuelitas en Bogotá. En mi sí. tierra dicen torcasas que son más pequeñitas, ellas también. Entonces, cada especie tiene una rutina y, digamos, se va respetando como su, su frecuencia al cantar. Eso es muy bonito.
0: ¿Y tú, Clau? Yo
2: escucho los llantos de los niños que son vecinos de mi edificio. <risa> Esos me
0: tocan a mí. <risa> ok, porque nosotros hicimos una pregunta a la comunidad javeriana y ellos nos respondieron a esta pregunta lo siguiente.
3: El sonido que más recuerdo cuando salgo a la calle son los ladridos de los perros.
0: El sonido que más recuerdo al salir de la calle es el pito de los carros.
3: El sonido que más recuerdo cuando salgo a la calle es el sonido de mis pasos.
2: El sonido que más recuerdo cuando salgo a la calle es el sonido de las hojas de los árboles chocar por el viento.
0: Pues ahí tuvimos como... Un, un acercamiento con la comunidad javeriana que nos estaba respondiendo a la pregunta que te hicimos ahorita. ¿Y tú qué piensas sobre lo que la gente escucha apenas sale de la casa a la calle?
1: Sí, pues la, la, las respuestas son muy coherentes. Es lo que predomina la ciudad, en las, los sonidos que predominan en la ciudad. En las primeras horas del día tiene esa transición, esa dinámica. Es interesante el sonido, el paisaje sonoro, así como hay paisaje visual. El paisaje sonoro, que es todo eso que escuchamos como en un contexto determinado, pues es dinámico, a diferencia del paisaje visual que es mucho más estático. El paisaje de Bogotá visual es siempre muy parecido, digamos. El paisaje sonoro es dinámico. A las 4 de la mañana es uno, a las 5 es otro, a las seis es otro. Un sonido es siempre efímero. Un, can un, un pájaro canta y ya. Eso se, se digamos, que, que como fenómeno sonoro pues se, se disuelve en el tiempo, en el aire, pues, casi. Entonces, eh, esa dinámica es bien interesante. Ahí, 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 en esa respuesta me llama la atención algo, y es la diferencia entre escuchar y oír, ¿cierto? Que es, pues, cómo se pone particular atención en algo que se oye. Todos tenemos la posibilidad de oír, pero la escucha implica una reflexión, implica una atención en algo. Hay varios tipos de escucha, entonces... Digamos que hay una cosa que se llamaría la escucha atenta. Yo diría que estas personas que respondieron allí tuvieron una escucha atenta, ¿cierto? Se, o sea, pusieron atención en un sonido particular, en los ladrillos de los perros, en los pitos de, de los carros o en el pájaro. Eh, y, y eso implica un proceso también de significación. O sea, yo digo, eso que suena, ¿qué significa para mí? ¿Cierto? Desde reacción como, como me gusta o no me gusta Que probablemente ante el sonido del tráfico La reacción sea Negativa o ante el sonido de un pájaro Probablemente sea positiva No siempre pues, pero, pero Más o menos eso es lo que suele suceder Entonces eh, allí en esa escucha Ante esa respuesta hubo una escucha Atenta que a mí me, me parece Muy interesante me Encuentro pues interesante en esa respuesta
2: ahí, ahí tengo yo una inquietud Roberto Y es ¿Suenan diferentes las ciudades capitales de diferentes partes del mundo?
1: Sí, eh, efectivamente hay sonidos muy particulares a cada, ciudad, a cada ciudad, aunque hay sonidos también muy parecidos. El sonido del tráfico es similar, pero por ejemplo, el sonido de un tráfico eh, eh, congestionado es distinto a, por ejemplo, un tráfico más fluido. En un tráfico, por ejemplo, en Bogotá ahora pico, que es eh, eh, congestionado, lo que más se oye es el, el, los motores arrancando, frenando, pues el carro frenando, eh, los pitos y un ritmo como de, de apenas un par de cambios en revoluciones de los motores. Luego, las especies de aves son distintas, los insectos son distintos, por ejemplo, eh, los grillos, yo recuerdo también en Cali, de las chicharras, que suenan durísimo a mediodía, durísimo eh, los pregoneros son distintos en toda la ciudad, pero en, en muchas ciudades se repite ese fenómeno los acentos, o sea la, el, el lenguaje, yo hice estudios tratando de, de ver esas diferencias, o escuchar esas diferencias más bien, en ciudades como, como Buenos Aires Barcelona, Madrid Tokio, Singapur ¿sí? y entonces logro establecer unas diferencias bien marcadas.
0: Cuéntanos cuáles fueron los referentes que lo llevaron a estudiar el contexto de creación y paisajismo desde la perspectiva sonora con relación a la investigación.
1: Ya la, la motivación particular era buscar primero una problemática o una situación bien particular eh, y a mí me llamó mucho la atención como dos ejes sonoros paralelos, o sea, el, 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 el sonido, digamos, es como la, la, la columna de estos dos ejes, que son la carrera séptima de Bogotá, una vía pues, muy importante históricamente comercial, económica, eh, una, una vía también eh, en términos de, de movilidad importante en Bogotá, y eh, en un paralelo con los cerros orientales, también las dos en, en norte-sur, digamos, ubicadas... Eh, eh, de manera paralela y con una cercanía relativa, digamos que Bogotá está recostada contra los cerros la carrera séptima casi que marca siete cuadras hacia los cerros, hay muy pocos lugares donde ahí pasa de la carrera primera a, la, a las que se llaman carreras primera o segunda este o sea pasa a la otra coordenada Entonces está muy pegado y es una vía bastante congestionada con una sonoridad, un paisaje sonoro bastante urbano, cargado, con mucha, eh, digamos, problemática desde lo sonoro, y, un, y, y esos cerros con un paisaje sonoro pues eh, eh, muy interesante, muy variado, pero los habitantes de la ciudad, digamos, no relacionan muy bien los cerros orientales desde lo sonoro, no, no, no me parece que haya una... Eh, 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 relación muy fuerte entre los cerros orientales y la, y la ciudad. Y los habitantes, pues son un referente para los habitantes para ubicarse norte-sur, son un referente como telón de fondo verde de Bogotá, marca un hito urbano eh, ecológico importante esta estructura, pero me parece que poco se habita, solo se ven un poco los cerros allá a lo lejos, pero mmm, mi investigación pretendía o, prete, o pretendió pues en ese momento eh, tratar de relacionar desde otro sensorium, desde otro eh, nivel de, de experiencia, los cerros con los habitantes de Bogotá, de los sonoro particularmente. Entonces mi interés en la investigación era saber si en este contraste sonoro se podría relacionar ese eje, ese paisaje sonoro de los cerros, que es tan interesante, tan diverso, y, y no me da miedo decirlo, tan bello, ¿Cierto? y traerlo a la ciudad, es como traer los, los cerros desde lo sonoro a la ciudad a los habitantes de la ciudad al espacio público de la Carrera Séptima y por eso y mi interés era eh, establecer unas intervenciones en el espacio público sobre la Carrera Séptima unas instalaciones sonoras, unos artefactos sonoros urbanos, así los denominé en la investigación, que pretendían traer los cerros traer los, el paisaje sonoro de los cerros a la ciudad y hacer que los habitantes, transeúntes, peatones, lo pudieran experienciar.
2: Bueno, aquí estamos hablando entonces de paisajismo, de arte, de estética, eh, de urbanismo incluso. Eh, para darle entonces paso a la siguiente sección que tenemos en el programa que realiza la editorial Javeriana, queremos recomendar un libro mmm, que tiene... Una perspectiva diferente frente a temas de urbanismo y de estética, escrito por Iliana Hernández García y que eh, Rafael Nieto, coordinador de Mercadeo y Comunicación de la Editorial Javeriana, nos va a presentar a continuación.
3: Queremos hacer una relación de teorías y prácticas entre la investigación Contraste Sonoro y el libro Estética de Mundos Posibles de Ileana Hernández García. Si bien estas investigaciones tienen objetivos diferentes, convergen en que pueden ayudar a entender el proceso de creación de espacios de convivencia a través del arte y la estética. Este libro es el resultado del trabajo realizado por el Grupo de Investigación del Departamento de Estética de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Pontificia Universidad Javeriana. En él se expone cómo la estética va cambiando notablemente yendo más allá del lugar de reflexión de la belleza de los juicios críticos como consecuencia de los nuevos aspectos que el mundo actual propone, especialmente la ciencia, la tecnología y las artes electrónicas. Aquí es donde el ensayo académico de Hernández se conecta con la investigación de Roberto Cuervo en la creación de artefactos que traen a un entorno determinado un elemento no habitual que irrumpe en la cotidianidad. Y por esta razón, este libro de Estética de Mundos Posibles se relaciona con esta investigación, y es que busca indagar esos mundos que pueden ser experimentados a través de la imaginación, la simulación y la reflexión y que existen en espacios de comprensión no habituales.
2: Profesor, y frente a esta, este desarrollo de la investigación que nos está comentando aquí sobre la séptima y sobre los cerros orientales de Bogotá, ¿cómo fue la experiencia que tuvo con las personas que se acercaban a estos artefactos sonoros, los hallazgos finales de esta investigación?
1: Pues esto fue un montaje que, que se hizo con, con unos, eh, un parla, unos parlantes, varios parlantes, seis parlantes sobre la séptima con sensores y, y estos sensores digamos que podrían sentir las personas que se acercaban. Entonces, cuando las personas o paraban, cuando iban caminando por la séptima y paraban, el, el, el artefacto reaccionaba, cambiaba los sonidos, modificaba, por ejemplo, ponía más sonidos de, de las quebradas que bajaban o, el, o, o sonidos de aves, o sea, lo, en general los sonidos que yo había registrado en los cerros orientales y entonces había una interacción. Por eso la, era, era mi interés que las personas no solo pasaran y escucharan, sino que, que se, ojalá en la medida de lo posible, se detuvieran y, y, y como que tuvieran un momento de reflexión, un momento de escucha, primero es un momento de escucha, una experiencia estética sonora de esos cerros orientales y que tuviesen, digamos, algún interés de esto, una pregunta, ¿no? ¿Y esto qué es? ¿Por qué suena esto? ¿O esto se me hace familiar? Entonces no todo el mundo, pero sí un porcentaje importante aproximadamente un 30% de personas que pasaban por ahí volteaban, escuchaban eh, eh, se preguntaban, yo algunas de estas las entrevisté pues, para motivos de investigación, entonces ahí pude hallar cosas como, como que sí se reconocían algunos sonidos qué tan agradables o no eran qué tan importantes era como para identificar o como para generar identidad urbana, porque recordemos que los cerros son parte de Bogotá de la parte digamos eh, 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 políticamente está dentro de los límites de Bogotá.
0: Bueno, en todo lo que llevamos del programa hemos escuchado fragmentos muy cortos sobre los trabajos sonoros que ha realizado Roberto eh, a partir de la investigación, por supuesto, y esto nos lleva a hacerte una pregunta. ¿En tu infancia o adolescencia algo te motivó para estar hablando sobre paisajes sonoros y para llevar tu carrera hasta este punto, por ejemplo?
1: Sí, yo creo que mi fascinación por Pink Floyd que ha sido marcado a lo largo de, pues yo no sé, desde los ocho años. Yo me acuerdo cuando escuché el disco The Animals completo, a mí, a mí eso me, me encantó y a mí todavía yo creo que eso me, me ronda la cabeza.
2: Y para finalizar, profesor Cuervo, eh, cuéntenos cómo está el mundo en paisajes sonoros, cómo se puede participar en estos proyectos y estas eh, experiencias un poco vivenciales eh, o cómo involucrarse para poder participar en estas investigaciones.
1: La, yo creo que desde los años 70, con Murray Schafer, esto tuvo, digamos, una, una explosión interesante primero en un mundo académico, pero luego tuvo mucho impacto en el mundo artístico, estamos en el arte sonoro en particular, casi que el paisaje sonoro podría considerarse como una especie de categoría dentro del arte sonoro, los que estamos interesados en grabar los entornos sonoros, no solo de las ciudades, sino de muchos contextos, a mí me interesa y a muchos nos interesa los temas urbanos, rurales, pero, pero esto se ha vuelto digamos todo un campo casi que podríamos decirlo un campo de conocimiento y de exploración donde se puede entrar desde la creación artística desde la investigación o desde la escucha simplemente como por, por eh, como espectador un poco como audiencia de, de, de esto y yo creo que, que hay muchos elementos ahí para para trabajar se puede participar eh, eh, de, de muchas maneras así como como las personas hacen fotografías tienen en sus eh, teléfonos móviles la posibilidad de tomar fotos y de registrar momentos para mí sería muy interesante como, como, una resu como un resultado de toda esta historia que, que motivara a las personas a hacer sonografías que graben los audios de los momentos interesantes de las ciudades, de sus ciudades de su casa que la gente haga sonografías así como hace fotografías
2: ¿Y podemos publicar eso en algún lugar? ¿Existe alguna comunidad para poder compartir este tipo de experiencias?
1: Sí, hoy en día hay redes sociales en torno al audio, ¿cierto? Hay, hay sitios web donde vos podés montar tus audios, tener tus cuentas, opinar sobre los demás, tenés, tenés amigos, podés poner me gusta a los audios, esto ya se ha vuelto una práctica común. Entonces yo creo que esa es una manera cotidiana de participar. Lo otro es desde el arte sonoro yendo a, a, la, a las presentaciones, escuchando las obras, si uno pone en, en cualquier buscador de estos de video una, eh, paisajes sonoros, eh, va a encontrar artistas y piezas eh, de arte sonoro allí, investigaciones yo en este momento participo en una investigación sobre el estado del arte sonoro en Colombia por ejemplo
0: Profesor Roberto Cuervo, muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí en Podcast Pesquisa de la Universidad Javeriana.
1: Muchas gracias a ustedes.
0: Bueno, entonces, si quieren seguir
2: escuchando y conociendo más sobre esta investigación y el trabajo que viene desarrollando el profesor Cuervo, pueden conocer más detalles en la revista Javeriana de Investigación, www.javeriana.edu.co. En la edición 39 tenemos un capítulo especial sobre la investigación del profesor Cuervo y pueden consultar también a través de eh, las páginas de YouTube,
0: Facebook, SoundCloud, eh, al profesor Roberto Cuervo como Contrastes. Bueno, gracias al profesor Roberto Cuervo por estar con nosotros en Podcast Pesquisa. A Claudia y nos encontramos en una próxima ocasión. Este podcast es un trabajo realizado por la Vicerrectoría de Investigación, la Editorial y el Centro Ático de la Pontificia Universidad Javeriana, sede Bogotá, Colombia.